1: Hola a toda la comunidad viajera de RadioViajera.com. Yo soy Lali. Y yo soy Lolo. Y juntas tenemos el blog de viajes LoloLali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com. Somos dos amigas argentinas que
2: actualmente estamos
1: viviendo en Buenos Aires y es por
2: eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
1: Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los Nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema:
2: una hermosa canción que se llama Vasos Vacíos de los fabulosos Cadillacs junto a la grandiosa Celia Cruz. Que lo disfruten.
3: Solo sé que te vi salir de cinco minutos perdidos. As letras palabras de a você. Yo, yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche de a ver, estoy solo a ver. no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Ay, ya, ya, cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Tú siempre me los vacíos
1: las comidas que se pueden probar acá en Argentina, vamos a hablar un poco sobre los restaurantes, clubes, eh, bares que pueden venir a visitar o venir en realidad a comer cuando estén acá en Argentina. Vamos a hablar de manera general porque después cuando hablemos de cada región o cada provincia vamos a darles detalles más puntuales de qué comer y dónde comerlo. Y también vamos a tocar un poco el tema de las propinas y no algo menor que es el tema de el servicio de mesa que te lo cobran acá obligatoriamente. ¿Y qué es el servicio de mesa? Es un plus. ¿Es lo mismo que la propina? No, no es lo mismo. El servicio de mesa ya viene con la cuenta, la propina a diferencia de otros países viene lo dejas o no lo dejas, no está incluido en el precio, pero el servicio de mesa es por el hecho de sentarte en la mesa, el costo de los cubiertos y el vaso, por lo más. Por más que vayas a Tomar una gaseosa o lo que fuera, algo muy sencillo, siempre te van a cobrar el servicio de mesa. Sí,
2: se dice que el servicio de mesa incluye un vaso de agua y una panera eh, con diferentes panes y alguna cremita o una manteca. A veces los restaurantes se hacen los vivos y no te dan todo lo que te deberían dar. Es importante que uno se fije el precio del servicio de mesa que muchas veces está anunciado directamente en la sí. carta o en el menú porque esto puede aumentar considerablemente el precio del almuerzo o la cena pero el restaurante está obligado a darte un servicio que conlleva ese precio sí. y es libre el precio hay lugares que te pueden cobrar uno o 2 dólares y hay otros que te pueden llegar a cobrar cinco dólares por persona por ese servicio ...y no es la propina.
1: Tal cual, a mí de hecho me ha pasado de llegar más tarde a un almuerzo... ...y decir, bueno, me tomo una gaseosa nada más... ...la gaseosa salía el equivalente a 4 dólares... ...y me terminaron cobrando 9 dólares por el servicio de mesa... ...me terminó saliendo mucho más caro el servicio de mesa... ...que lo que terminé consumiendo.
2: Así que es importante que se fijen... ...y no todos los restaurantes tienen servicio eh, de mesa... Claro. ...puede que algunos no... En general, los más turísticos y en la zona del centro se sí, incluye, sobre todo para la cena.
1: Sí, también pueden ir a tomar, más allá de estos para restaurantes, pueden ir a, hay distintos tipos de restaurantes. Acá nosotros llamamos bodegón a los restaurantes más antiguos y tradicionales, donde la, co la comida es casera 100% y es como para ir con mucha hambre y comerse una panzada, como le decimos. Claro, y no
2: esperar un lugar muy lujoso, ni con muchos detallitos, ni mucha belleza
1: visual, ¿no es cierto? Tal cual. Y también hay una movida bastante importante en estos últimos meses, barra años, creo yo. Sí, un par de años. Sí, sobre bares eh, en realidad relacionados con la cerveza, cerveza artesanal. Hay una movida muy grande de cerveza artesanal, están abriéndose muchas muchos emprendimientos de fabricación de cerveza artesanal, entre los cuales un ex compañero mío del trabajo también ingeniero como yo dejó la ingeniería y se dedicó con el Hermano a la fabricación de cerveza y sacó hasta, llegó a sacar un premio por una de las mejores cervezas artesanales en torno a eso se están abriendo muchas sucursales o muchos clubes, eh, tipo clubes o bares, bares. sí, sí
2: bares que se especializan en comercializar ...la cerveza artesanal... ...y también ofrecen... ...algunas comidas rápidas... ...como tipo de
1: tapeo... ...diríamos o picadas... Sí. ...así que bueno esa es otra opción que tienen... ...pero cuando vengan acá a la Argentina... ...y eso se está dando en, digamos, en casi todos los, en los lugares turísticos del país... ...sí, en
2: todos los barrios... ...hay muchas de estas cervecerías artesanales... ...para ir a disfrutar una cerveza... ...y una comida rápida...
1: ...bueno y volviendo un poquitito sobre... ...el tema de servicio de mesas, propinas y demás... Algo que no mencionamos que les comentamos brevemente antes es la propina. La propina no está incluida en la cuenta, como bien dijimos en otros países sucede, pero sí se estila dejar propina. Y probablemente se van a preguntar ¿cuánto hay que dejar? Bueno, por lo general es el 10%. Poco más, poco menos, pero es el 10%. Y y, eso... Sí, no incluye eh, la propina
2: quizás en la cuenta, pero si son grupos muy grandes de gente, jóvenes, eh, de gente joven les van a incluir ya en la cuenta eh, la propina, y esto le pasa a mi hija que es un adolescente, cuando ve que son un grupo grande de chicos tienen miedo que no les dejen propina y ya se lo incluyen en la cuenta Miró, no sabía sí Sí, se está usando eso como en otras partes en Estados Unidos o Europa que ante el temor de que no les dejen nada ya se lo incluyen Entonces yo le digo a mi hija, antes de dejar propina fíjate si no se la incluyeron Amigos de Radio Viajera les vamos a dejar una canción que se llama No voy en tren, voy en avión, de Charlie García, que es un cantautor argentino muy reconocido. ...y dónde comer en Argentina... ...hablamos de los bodegones... ...que son económicos y abundantes... ...hablamos de las cervecerías... ...para ir a tomar un trago con amigos... ...sobre todo a la tarde-noche... Eh, ...también hay lugares... ...un poco... Eh, ...para todos los presupuestos... ...hay lugares que son más exclusivos... ...que son para presupuestos más elevados... ...como los que están por ejemplo... ...en Buenos Aires... ...en Puerto Madero... Por lo que es conveniente siempre ver si se ajustan a los presupuestos
1: que estamos dispuestos a gastar. Bueno, pero antes de venir a comer van a necesitar poder entrar al país. Sí, ¿Eh? sí, primero <risa> lo primero, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Así que bueno, la idea era ahora comentarnos un poco cuáles son los requisitos que se cumplen o que deben cumplirse para poder ingresar al país. La mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea no requieren visa ni tampoco de tasa de tasa tampoco requieren pagar una tasa de reciprocidad como así lo requieren algunos países tales como Canadá o Australia. Eh, igualmente, si quieren andar un poco en detalles, pueden ingresar en nuestro blog, lolorali.com, y ahí hay un link que lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina donde se indica para los distintos países... Si requieren visa o no, y en el caso de requerir visa, ¿por cuánto tiempo es válida la visa? Sí, tengan en
2: cuenta que para cualquier viaje que organizan siempre es conveniente fijarse antes de viajar cuáles son los requisitos para cada país. Por más que se fijen ahora, una cosa es ahora y otro quizás en el momento de viajar. Por eso no damos los datos porque es algo muy dinámico que va cambiando todo el tiempo.
1: Sí, y otro tema es el de las, las famosas vacunas. Eh, salvo que vayan al norte argentino, que después lo vamos a ver en detalle y se, se ahondan en la selva y depende en qué lugar, no se necesita ninguna vacuna de manera obligatoria. En esos casos que van al norte y van a estar en medio de la selva, por ahí sí se requiere de fiebre amarilla. Pero bueno, en términos generales para ingresar al país no, no es obligatorio ponerse ningún tipo de vacuna no, no, pero
2: hay que tener en cuenta que hay países que si después de Argentina van a visitar algunos países como por ejemplo en Centroamérica puede ser que esos países sabiendo que ustedes pasaron determinado tiempo en Argentina pueden pedirle ese certificado de vacuna, así que hay que estar atento y tener en cuenta qué otros países después se van a visitar eh, seguido de
1: Argentina Salvo que vengan de el, los países del Mercosur que hay con el DNI alcanza, va a necesitar el pasaporte, entonces, para poder ingresar a la Argentina. Y bueno, ¿y por dónde podemos ingresar a la Argentina? Hay diferentes eh, aeropuertos internacionales, como está, por ejemplo, el de Mendoza, Córdoba, y el que hay algunos vuelos que llegan a esos lugares, pero la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Ezeiza. Bueno, y de Ezeiza, ¿cómo podemos movernos a, ya sea a Buenos Aires o a alguna otra provincia del interior?, si vamos desde Seiza a Aeroparque para tomarnos un vuelo de cabotaje, hay varias opciones. Uno es eh, un servicio de buses que se llama Manuel Tienda León, que el pasaje desde Seiza eh, hasta, se hasta Aeroparque sale alrededor de 12 euros, unos 250 pesos, estamos hablando siempre a mes de octubre del 2017, ¿no?, o también puede ir Manuel Tienda León si ustedes van a pasar unos días en la capital puede llevarlos a distintos lugares como Palermo y Sí algo que tienen que tener en cuenta
2: es que si viajan eh, llegan al aeropuerto de Ezeiza pero inmediatamente viajan a alguna provincia es posible que tengan que ir al aeroparque Jorge Newbery y este servicio de transporte puede ser muy conveniente porque están acostumbrados a este tipo de transferencias
1: Claro y si sí, volviendo sobre lo que dijo recién Lolo, si van a hacer eso, si van a tomarse un vuelo de cabotaje desde Buenos Aires hasta eh, cualquier provincia, les recomendamos que lo hagan como mínimo con tres horas de eh, tiempo de espera, porque el tránsito es bastante larga la distancia sí. entre Ezeiza y el, el, el aeroparque. Y puede haber mucho tránsito, es bastante común que haya mucho tránsito y puedan tardar varias sí, horas. Sí, para no
2: pasar nervios, eh, que esa transferencia pídanla, que el trasbordo y el tiempo de espera sea holgado. Es preferible tomarse un café en el aeropuerto y no perderse un avión que puede ser
1: bastante complicado después de sí. recuperar. Sí, mínimo tres horas les recomendamos que pongan el tiempo de espera. Bueno, y en otra opción en el caso de quedarse en Buenos Aires, o de ir a aeroparque también puede ser válido, es tomarse un taxi. El taxi sale más del doble, te diría, el triple de lo que sale el servicio de Manuel Tienda León. Lo que tiene, Dafoe, lo que tiene de positivo es que te lleva a cualquier lugar de capital que quieras ir y no estás limitado con tomarte un destino en particular, claro, con llegar a ese destino y tener que tomarte otro medio de transporte. Eh, ...pero es lo mismo... ...y si te tomas desde cualquier punto de la capital... ...hacia Ezeiza... ...te sale alrededor de 100 pesos... ...serían unos 5 dólares más barato... ...el transporte en taxi... ...que, eh, con Manuel, eh, que si te lo tomas directamente... ...como una especie de remis en Ezeiza... ...y también lo que se está volviendo...
2: ...bastante popular en Argentina... ...es el uso de Uber... ...si bien no ha sido legalizado... Eh, ...su uso reconocido la gente lo está usando mucho. Si están acostumbrados a usar Uber, la gente lo está utilizando bastante, es seguro y mucho más económico que un taxi o lo que llamamos nosotros, que es remis,
1: que es similar al taxi de un grupo privado. Bueno, y si van a Aeroparque, o sea, esto era de Seisa, que en síntesis, a diferencia de la mayoría de los países, nosotros no tenemos un servicio de transporte público, salvo Manuel Tienda León, que se asemejaría bastante. Eh, por otro lado, si, van, si llegan a Aeroparque desde alguna provincia y quieren ir a hospedarse en Buenos Aires, eh, ahí también tenemos varias líneas de colectivos que pasan y que van a distintos lugares, o si pueden tomar un taxi que va a ser muchísimo más económico, ya que Aeroparque queda en medio de la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos. estuvimos hablando sobre las visas, eh, los documentos, las vacunas y demás, nos pareció adecuado escuchar un poco de Andrés Calamaro, que es muy conocido en España, y su tema sin documentos. Lo dejamos, esperamos
3: que lo disfruten.
2: para todos los presupuestos, también sucede lo mismo con los alojamientos. Hay desde hostels a hoteles cinco estrellas eh, a lo largo de todo el país. Así que hay para todos los gustos.
1: Bueno, y hablando un poco del tema de seguridad, que es un tema no menor, que uno siempre que va a viajar se fija, acá en términos generales se asegura el país eh, en lo que es principalmente lo que es capital federal y por ahí algunas eh, ciudades principales hay que tener cuidado como en cualquier otra ciudad importante del mundo de en los tumultos de gente de no perder de vista las pertenencias de cada uno porque puede haber algún erratero o eh, en los medios de transporte, tener cuidado de no estar con el celular en la mano porque puede ser que te lo arrebaten.
2: Sí, y no hacer grandes demostraciones de, ni de dinero, ni de joyas, relojes. O eh, cámaras colgadas de fondo. Sí, o cámaras colgando al cuello. Tratar de pasar lo más desapercibido, que no se note que son turistas que vienen... Eh, con dinero encima.
1: Sí, y además porque a veces no es lo más común, pero algún um, ventajista puede aprovechar que son turistas y cobrarles un poco más. Claro,
2: hay que pasar desapercibido lo más posible. Argentina es un destino bastante popular para familias, para las mujeres solas, no hay ningún problema, siempre manteniéndose dentro de las zonas turísticas. ...y lugares conocidos sin adentrarse en lugares que pueden llegar a ser peligrosos... ...siempre mantenerse en las áreas donde hay gente... ...y sobre todo tener mucho cuidado eh, por las noches... ...pero en general es muy seguro para todos... ...en Buenos Aires hay lugares con barrios humildes que se llaman villas... ...hay que tener en cuenta que acá en la Argentina cuando hablamos de villas... ...hablamos de estos barrios humildes y no de un pueblo... Son zonas que deben evitarse si no se va con alguien del lugar. Y por último, en cuestiones de seguridad, la Argentina, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es reconocida mundialmente por la comunidad LGTB como un país y una ciudad amigla amigable para esta comunidad. Así que no hay problemas de disfrutar de los bares, restaurantes y eventos que aquí suceden.
1: Los dejamos escuchando un tema de Abel Pintos Que es un cantautor argentino de folclore y música pop Y es muy conocido acá en la Argentina Esperemos que lo disfruten
3: Ha llegado tu recuerdo a desalmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad que Solo vivir no me va Vivo a solas Ya no sé Qué decir Si pudiéramos Haber partido en dos Esta soledad Y el peso del dolor Y si fuimos Tú y yo Todo por igual Debería estar Partido el ardor de este frío Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un río Imaginarte sola Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Yo no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos soledad y el peso del dolor, solo fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío, como tanto amor pudo hacernos tanto mal.
2: episodio nos habrán escuchado a hablar a Lari y a mí un español bastante particular y diferente al de España y al de Latinoamérica. Nuestro español, el que se habla acá en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, tienen algunos eh, detalles diferentes al resto del español. Lo más destacado es la entonación, tiene una gran influencia del italiano por las inmigraciones que sucedieron en el siglo anterior. Y la conjugación de la segunda persona del singular, nosotros no decimos tú, decimos vos y el verbo se conjuga diferente. Por ejemplo, no decimos tú vienes, decimos vos venís. Eh, también otra diferencia es la pronunciación de las letras doble L y la Y, que en la zona del río de la Plata es mucho más marcada porque suena como una sh, yo llego temprano. Eh, no obstante, no hay mucha diferencia entre el español hablado en los diferentes países de Latinoamérica. No tenemos problemas para comunicarnos con el resto de los hispanohablantes, sino que nuestro dialecto tiene esas particularidades como pueden tener otras particularidades el dialecto de México, de Colombia, de Ecuador y claramente el de España. Nosotros no usamos el vosotros, usamos ustedes en general. Dentro de Argentina también hay diferentes dialectos, algunos más marcados por la influencia de los pueblos indígenas, como el quechua, el guaraní en el norte, un poco de mapuche en el sur. También esto hace que la entonación difiera. Por ejemplo, nosotros le decimos que los cordobeses, las personas que viven en Córdoba, hablan con un cantito, ¿no es cierto? Esto ha, son, a grandes rasgos, algunas de las diferencias de nuestro dialecto. No divisamos grandes problemas para los hispanohablantes que vienen a Argentina, pero simplemente hay, hay que tener en cuenta algunas diferencias en el uso de las palabras, lo que una palabra puede significar una cosa acá en Argentina, eh, en otro país puede significar otra cosa y a veces también eh, puede significar una mala palabra. Por ejemplo, el uso cotidiano de la palabra coger para los españoles, para nosotros eh, es una mala palabra y que significa, por decirlo suavemente, hacer el amor. También nosotros, por ejemplo... Eh, a diferencia de México, en México usan lavar los trastes para decir lavar los platos. Y para nosotros los trastes son los traseros. Entonces, si escuchamos un mexicano que dice voy a lavar los trastes, nos parece que va a ir a lavar unos traseros. Esas son pequeñas diferencias que hacen que nuestro idioma sea maravilloso que a veces sea divertido pero también puede llevar a malos entendidos pero no creo que pueda ser algo grave y espero que disfruten de nuestro dialecto tanto como nosotras disfrutamos de los diferentes dialectos que se hablan del español alrededor del mundo y ahora vamos a escuchar una canción es un tango se llama Cambalache Cambalache habla de todos los males del siglo XX que tranquilamente se pueden aplicar al siglo XXI. El dialecto de Argentina está eh, influenciado por el idioma italiano y se lo llama lunfardo. Lunfardo es una manera de hablar con eh, cierta terminología italiana y esto lo podemos escuchar en algunos términos de este tango cambalache de Julio Sosa.
4: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manos sean. Y resulta que es lo mismo ser derecho que ser traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplata, ni escalafón Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura, un modizor. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor. Cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini Da Escarpaza y Napoleón Yatasto y, y Marimón, Gatica y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalanches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache Ve llorar la Biblia Un con Siglo XX, campalache, problemático y ferri. El que no llora no mama y el que no apala su un gí. Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No piensen más, pasen de a un lado Que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que la cura, noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la
1: ley. Estuvimos escuchando en estos dos capítulos, tanto en el de hoy como en el anterior, eh, un poco sobre la Argentina. En realidad era un pantallazo que nosotros les queríamos dar antes de adentrarnos un poco en los distintos lugares donde hablábamos, bueno, de la comida, nuestras costumbres, la idiosincrasia... El dialecto... Cosas que nos representan a nosotros y que... ¿Cómo pueden ustedes acercarse cuando vengan a la Argentina? Y a... qué esperar cuando vienen a vernos, ¿no? Sí. Y a recorrer este país. ¿Y qué se viene? Y bueno, se viene, como comentábamos antes, eh, un poquitito eh, las distintas provincias. Vamos a arrancar con Buenos Aires. Los próximos dos capítulos van a ser acerca de Buenos Aires, que es el Centro Cultural digamos por excelencia de la Argentina, económico si nos llegan a escuchar del interior del país no van a decir de todo porque obviamente hay mucha pica entre Buenos Aires y el interior del país
2: pero es una realidad como toda capital donde se concentra todo lo económico, cultural, donde llega mayormente los turistas así que siempre las capitales tienen ese aspecto
1: distintivo Así que bueno, y luego vamos a, luego de esos dos capítulos vamos a arrancar con el resto del país que está dividado, lo vamos a dividir por regiones, ya que eh, como estuvimos comentando antes eh, por la extensión de la Argentina eh, hay una gran variedad de climas y esa variedad de climas no solo afecta a los paisajes sino a la gente que vive en ella y también a, lo, a los dialectos que como comentó antes Lolo representan por ahí a, a, acá a la Argentina. Claro, y
2: qué influencia cada región tuvo, si sí, tuvo una gran influencia de los inmigrantes europeos, por ejemplo Buenos Aires con los españoles y los italianos, eh, la Patagonia con los galeses,
1: o oh, los alemanes también. Los conocido. alemanes
2: también, en Córdoba y la provincia de Entre Ríos, en el norte, y toda la zona de Patagonia cerca de los Andes, la influencia de los pueblos originarios y, como dijimos antes, todo esto afecta a la manera de vivir, afecta a la comida,
1: el, el dialecto, las costumbres. Bueno, en muchos lugares directamente a las poblaciones originarias fueron exterminadas, que después vamos a comentarles un poco, pero eh, en su momento estuvo la famosa campaña del desierto, que seguramente cuando vengan a la Argentina van a escuchar ...hablar un poco de Roca que fue uno de los impulsores o digamos el que llevó adelante la campaña del desierto... ...donde prácticamente exterminaron a toda la población originaria. Entonces van a haber muy pocas reminiscencias de la población originaria... ...salvo en algunas provincias como puede ser Neuquén, donde están los Mapuches... ...y en el sur, particularmente en Ushuaia, va a haber muy poca de esta reminiscencia... Porque, bueno, digamos, fueron desplazados completamente por los nuevos habitantes. Claro, y en el
2: norte tenemos a los guaraníes, donde la presencia del idioma guaraní es muy importante y es muy marcada. Hay comunidades en el norte del
1: país que todavía hablan en guaraní. Sí, de hecho, en algún momento, me acuerdo que en el colegio también, eh, cuando viajamos, eh, nos han comentado que en el colegio incluso recibían clases en guaraní. Sí,
2: hay escuelas en el norte que hablan, el, que se diría que son bilingües, guaraní y español, y también se da lo mismo en el noroeste, que se habla el quechua y el español en las escuelas. La idea, como siempre, es que no se pierda la cultura y mantener la tradición.
1: Bueno estamos hablando un poco de historia los vamos a dejar con el próximo tema que justamente habla un poco de la historia que nos representa a nosotros como argentinos pero antes de pasarles al tema les queríamos contar una breve reseña eh, sobre el tema este tema es muy conocido a nivel internacional que se llama No llores por mí Argentina y cuenta, narra la última época o digamos ya la muerte de un personaje icónico para los argentinos llamado Eva Perón, o bien conocido como Edita, que fue representada en diferentes musicales o incluso en obras, eh, perdón, en películas en el cine que, lo, que la protagonizó Madonna, la, una de las últimas versiones, sí. no sé si hubo antes. Sí, y esta canción es parte del musical. Bueno, ¿y Eva Perón quién fue? Fue la primera dama durante la segunda presidencia de Perón, pero uno dirá, bueno, la primera dama, la esposa del presidente. La figura o, o la presencia de ella, hace más de 65 años atrás, en una época, menos en Argentina y en América Latina, la mujer no tenía la presencia que tiene hoy por hoy. Entonces una mujer que eh, peleé por las eh, digamos por la igualdad de género, como lo hizo ella, digamos no fue la única. Obviamente eh, su presencia lo que hizo fue... Eh, Dar general los movimientos claro. que llevaron por ejemplo a conseguir el sufragio femenino en la Argentina Ta claro, también fue una persona que eh, peleó mucho y dio mucho a la gente de muy bajos recursos y bueno justamente estas cosas generan eh, en la población argentina amores y odios algunos lo, lo odian porque no estaban de acuerdo con la política que realizó y otros lo aman porque la consideraban como una madre entonces bueno a pesar que pasaron los años y que uno diría, bueno, 65 años desde su muerte es un montón de tiempo y la gente como que se olvida, como pasó con la mayoría de los expresidentes y demás, todavía sigue teniendo, despertando estos sentimientos acá en la población argentina. Sí,
2: yo creo que tiene que ver que era una persona muy histriónica, que falleció muy joven, a los 32 años de cáncer, cuando ella estaba en su mejor momento, digamos, político y público, y es como una característica de los grandes mitos y los personajes que pasan a la historia, no estas muertes trágicas,
1: siendo muy jóvenes. Así que bueno, contándoles un poco de su historia, ella falleció en 1952, Así que, eh, como les mencionábamos antes, hace 65 años de su muerte, eh, por lo cual todavía sigue, es, como bien comentó Lolo, eh, es a pesar de los años sigue siendo un ícono acá en Argentina. Los dejamos con este tema, esperamos que lo disfruten y nos vemos en el próximo programa.
0: Llores por mi Argentina, tu hija no te abandona, yo he sufrido y padecido, no me abandones, yo no te Tu hija no te abandona, yo he sufrido y padecido. No me abandones, yo no te olvido. Creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Solo veréme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir Muchas gracias, la que viene una de mis canciones favoritas, La Vida Pasa.